0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich habe mich ja mittlerweile schon daran gewöhnt, dass wir jetzt hier das alles remote machen. Also ich bitte ein bisschen die Audioqualität zu entschuldigen, aber es gibt mir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, alle Gespräche trotz dieser doch etwas schwierigen Zeit zu führen. Und in der heutigen Ausgabe wären wir eigentlich in der Nachbarschaft in München gewesen. Und ich freue mich sehr, hier Nikolas von Sobbe da zu haben von McDonald's. Herzlich willkommen, Nico.
1: Ja, danke dir sehr, Sven. Ja, mich freut das auch, dass wir heute den Podcast machen. Ähm, einfach, weil ich auch glaube, dass äh, wir an den Themen, die uns alle beschäftigen, sehr wohl weiterarbeiten müssen, äh, sollten und auch zum Glück können und dürfen. Ich zumindest hier bei McDonalds. Insofern, ja, ich freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, und dann ein kurzer Blick auf unseren Produktpartner für diese Cheftreff-Folge mit Nicolas von Sobbe von McDonalds. Und zwar ähm, ist unser Produktpartner hier Disruptive die Kollaborationsplattform, äh, mit der man das eigene Business völlig neu denken kann. Und äh, Disruptive ist auch äh, das Unternehmen, was unter anderem von Rupert Botmeier hier gegründet worden ist. Jemand, der lange schon auf unseren Bühnen steht und unser Publikum äh, begeistert mit seinen äh, ja, sehr innovativen Ansätzen und äh, die Plattform, die er gebaut hat, erlaubt es Menschen, unabhängig von Ort, äh, Fachrichtung und Zeit äh, in diversen Teams an völlig neuen Innovationen zu arbeiten. Dabei geht es um Effektivität und der Widerstandsfähigkeit des eigenen Unternehmens und man sollte eben gerade im E-Commerce ja auch immer die aktuellen Standards hinterfragen und mit Hilfe des äh, Disruptive Kollaborationstools ist das eben möglich. Das coole ist, dieses Tool ist im Prinzip aktuell komplett äh, komplementär zu den äh, bekannten Effizienz-Tools wie Asana, Trello, Slack oder Confluence und setzt eben den Fokus auf Effektivität, um in radikal kurzer Zeit herauszufinden, welche Themen man überhaupt in den Umsetzungsapparat hier auch kippen sollte. Und äh, wer Lust hat, äh, diese Kollaborationsplattform von Rupert und Co äh, einmal live zu erleben, der äh, ist herzlich eingeladen. Geladen, eine Demo-Vorführung zu machen. Am besten einfach ähm, Rupert unter auf LinkedIn anzuschreiben, Rupert Botmeier oder via disruptiv.com ähm, einfach kurz eine Meldung hinterlassen. Ja, viel Spaß damit und jetzt starten wir den Podcast mit Nikolas von Sorbe von McDonalds. Ja, du bist äh, verantwortlich für sagen, das Technology-Thema in, in Deutschland. Also Vice President Technology Germany ist, glaube ich, der offizielle Titel. Aber vielleicht magst du mal kurz sagen, äh, wer du bist und was du machst.
1: Ja, danke dir sehr. Ja, Nikolaus von Sonne, ich bin seit zehn Jahren jetzt bei McDonald's. Ich habe äh, einiges hier schon gemacht. Im weitesten Sinne waren es immer Themen, die versucht haben, Marketing, Kommunikations, äh, ich würde mal sagen, Technologie nach vorne zu bringen. Und inzwischen eben ist die Verantwortung, die ich habe, aufgrund, würde ich sagen, der Digitalisierung der letzten Jahre, eben die gesamte Technologie bei McDonald's und das ist bei uns von der Kasse, die wir im Restaurant betreiben, über Backoffice-Systeme, die Digitalisierungstools, die wir den Gästen anbieten natürlich, aber auch Themen wie zum Beispiel mit den Finance-Kollegen über Finance Information sprechen. Also ein sehr breites Feld, finde ich sehr schön. Ich bin eigentlich gelernter Soziologe, deswegen, ich finde ähm, die gesamte Zeit, die wir gerade durchmachen, ich meine jetzt nicht die aktuelle Krise, sondern natürlich die generelle Epoche, super spannend, weil wir ja unser Zusammenleben auch durch Digitalisierung neu organisieren. Und das kann ich bei McDonald's eben auch in einem wirtschaftlichen, kommerziellen Umfeld wunderbar ausleben und das ist toll.
0: Das heißt, also meine, der der Aufhänger, den 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 wir natürlich haben, ist äh, primär mal so, dass das Frontend-Thema die Schnittstelle ja zum Kunden. Und wir hatten ja 2018 ja schon äh, die das Fortun, dich äh, live auf der K5-Bühne äh, zu sehen. Und damals haben wir uns alle gesagt, Hä, warum hast du jetzt McDonald's eingeladen? Und äh, wir haben gesagt, naja, jetzt wartet doch mal ab. Weil ähm, die These, die wir ja haben, ist, ist ja auch ähnlich wie du sagst, dieses Digitalisierungsthema und wir hatten lange diese E-Commerce-Welle und haben jetzt, sehen ja jetzt, sagen, dass dieses Mobile-Thema extrem massiv wird, also dass auch Zugriffe auch bei den, bei den klassischen Shops mehr und mehr über über Handheldgeräte stattfindet. Und, und da kommt ihr natürlich ins Spiel. Als wir damals gesprochen haben, habt ihr gerade so die App gelauncht und die war mit einer Couponing-Funktion. Jetzt sind wir zwei Jahre fast im Game. Würde mich natürlich jetzt schon interessieren, wo ihr da jetzt steht.
1: Ja, also das ist richtig. Im Endeffekt, wir haben, wir haben natürlich die Fernsehung bei dem Thema E-Commerce an. Wir haben natürlich so ein bisschen im Gegensatz zu anderen Geschäften, die große Freude, dass wir natürlich Menschen in erster Linie auch gerne begrüßen. Also Restaurants ist natürlich unser Kerngeschäft. Deswegen glaube ich auch, ich hatte ja 2018 auf der Bühne gesagt, wir haben uns anfänglich natürlich schwer getan, auch kommerziell Digitalisierung zu leben, weil wir eben aus dem Restaurantgeschäft kommen. Wir haben tolle Locations und wollen auch, dass die Menschen uns besuchen. Nichtsdestotrotz, wir haben, wie du richtig sagst, vor einigen Jahren ja auch festgestellt, wir müssen uns öffnen gegenüber den Jugendzielgruppen speziell und deren Einkaufsverhalten, und unser Trigger damals war, eine App einzuführen, die in erster Linie den Mehrwert bietet, weil man Coupons sozusagen hat. Und jetzt erweitern wir sozusagen Jahr um Jahr die Funktionalitäten der App, die sehr erfolgreich ist und auch sozusagen hohen Anklang gefunden hat bei unseren Gästen. Und seit jetzt doch auch schon wieder einem Jahr, mehr oder weniger, bieten wir den Gästen eben auch mobiles Bestellen und Bezahlen von überall an. Läuft so, dass man die Bestellung machen kann, wo man will, also auch vor dem Restaurant, im Restaurant oder auch zu Hause schon. Und äh, wenn man ins Restaurant geht, wird die Bestellung dann abgewickelt und ausgesetzt. Mhm. Das heißt, ähm, also, und, und habt ihr so
0: Zahlen, wie, wie viele Leute das jetzt so nutzen? Weil ihr habt auch mit den Terminals, ja, das ist schon ein bisschen länger her, dass ihr mit den Terminals angefangen habt. Und da weiß ich noch, ein Freund äh, von mir, der, wo halt meine Kinder waren, zusammen in so einer Kinderbetreuung, der war auch bei McDonald's. Der hat gesagt, die Leute bestellen halt also so viel mehr über den Terminal. Der war ganz euphorisch. Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich immer noch so, oder?
1: Also die wenn man so will. Ein erster offline digitalisierungs -Touchpoint. Das klingt glaub, komisch, aber ich versuche das immer so zu sagen, weil eigentlich ist der ja nicht angebunden an eine irgendwie personalisierte Datenbank, sondern es ist im Endeffekt ein Kassendisplay, was wir mit einer GUI so angeboten haben oder anbieten, dass Gäste es leicht benutzen können. Äh, dazu vielleicht nur kurz. Das ist auch so ein lang laufendes Projekt, was ja seine Zeit braucht, um auch sozusagen Traktion zu kriegen. Und das ist jetzt In-Store. Der wichtigste Kanal für unsere Gäste. Also das ist die Nummer eins in Store bei der Bestellung. Die Leute haben sich daran gewöhnt. Und auch die jetzige Zeit ist natürlich eine Zeit, wo Menschen lernen, dass auch Einsatz von Karten äh, oder äh, Handybezahlarten auch okay ist. Das ist auch ein Aspekt, den wir jetzt schon fühlen. Da gibt es noch keine validen Zahlen. Wir fühlen schon, dass es ansteigt, dass Menschen sagen, selbstverständlich, ich möchte kein Bargeld haben. Weil das war bei dem, wir nehmen es bei dem Bestellterminal immer so ein bisschen das Thema. Ohne Karte musst du da eigentlich dann doch nochmal an die Kasse zum Bezahlen. Das ist natürlich eigentlich nicht die reine Idee des Kiosks. Aber das nur nebenbei. Aber ich will nur sagen, auch das hat einige Jahre gedauert, bis das richtig etabliert war. Und äh, das war uns auch bewusst. Und hier ist es ähnlich bei der App. Wir haben sehr viel Freude dran. Und du musst äh, leider äh, verstehen, dass wir gerade in einem Aktienunternehmen äh, nicht so mit Zahlen immer hausieren dürfen. Aber wir haben sehr viel Freude mit der App an sich. Wir haben einen zweistelligen Millionenbetrag, der ist Millionenbetrag, zweistelligen millionen äh, an, äh, Wert an Gästen, die die App nutzen. Und das ist natürlich schon mal sensationell. Und das ist Hauptthema ist weiterhin für Sie die Coupons und die Kampagnen. Aber äh, bezahlen und bestellen geht einfach langsam los. Und da ist immer das Thema, das hatte ich damals auf der Bühne auch schon gesagt, du musst meines Erachtens etwas Gelerntes, nämlich die Coupons, dann mit neuer Technologie verbinden. Und das können wir jetzt. Wir können jetzt Coupons, in eine Bestellung auch applizieren. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Und das ist für mich die Chance, dass Menschen sehen, ach, ich habe ja schon den Gutschein immer gescannt, jetzt mache ich den einfach mal in meine mobile Bestellung. Und von da ist man dann eigentlich schon in der Customer Journey und versteht das dann alles. Aber Wahrheit ist auch, die Leute lernen auch, dass es sozusagen am Anfang natürlich vielleicht zwei, drei Screens in der App gibt, wo man denkt, ach, da muss ich auch noch auswählen, das muss ich auch noch auswählen. Und du brauchst diese Routine. Deswegen, wir also optimieren eigentlich seit einem Jahr an ganz kleinen Details, die App in dahingehend, dass wir schauen, den Leuten noch leichter, noch schneller durch die Bestellung zu kommen. Weil das ist, das wirst du nicht widersprechen, das ist natürlich keine Auszeichnung, wenn man das Gefühl hat als Mensch, auch wenn es nicht stimmt, man ist doch gar nicht unbedingt schneller als an der Kasse. Und das wollen wir sozusagen auf jeden Fall noch optimieren und verbessern.
0: Ja, der Vorteil ist ja, dass ihr kein, kein, kein Legacy-Shop-System abbilden müsst. Genau. Ne? Also sagen, ihr kommt praktisch mit der grünen Wiese. Ich habe mir die App auch angeschaut. Ähm, die, die ist... Äh also, wie heißt das? Sehr, sehr dicke Daumen, sicher. Also, man, also, es ist relativ einfach und auch vom Aufbau her, es ist sehr viel. Also, man beginnt, ich glaube, es gibt auch eine ganz gute App-Kritik, die ich jetzt im Web gefunden habe. Man sieht also, es geht relativ schnell um Angebote und um Couponing und glaube, erst, erst dann geht es um das Bestellen. Also, schon dieses, sozusagen, Impuls ne? Das ist doch, glaube ich, was ihr, was ihr ja wollt, Aktions- und Impulsgetrieben. So seid ihr ja auch sowieso immer.
1: Das ist ja eure DNA, ne? korrekt wenn die App sage ich mal ganz hart schwarz weiß betrachtet nur ein reines Bestellterminal wäre und wir hätten dort keine Aktionen und Kampagnen dann würde ich vermuten und Marketing würde mich sicherlich sehr bestärken darin dass die unter dem Mal die Menschen merken dass es eigentlich gar nicht sich lohnt sie aufzumachen die App ist immer dasselbe ist. Man weiß sie könnte was aber man nutzt sie nicht wirklich. Und das Tolle ist, was wir zusammen mit Marketing eben schaffen ist, wie du sagst, dass es eigentlich immer wieder Impulse gibt. Es gibt ja auch jetzt inzwischen wirkliche App-Kampagnen. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel sowas wie Hurry Up, wo man also sich beeilen muss, dass man einen Gutschein in der App erwischt. Das ist jetzt auch für einen Experten aus dem Handel wie dich, das würdest du sagen, das gibt es auch natürlich woanders, aber für uns ist das einfach auch toll, Sachen einzusetzen, die wir ja im Offline-Geschäft so nie machen konnten. Und das honorieren die Leute. Sie öffnen halt die App, um einfach mal zu schauen, was ist denn drin. Der Oster-Countdown war dieses Jahr schon wieder, Klassiker inzwischen schon, ja so eine Art ähm, wirklich Feiern unserer Klassiker in Angeboten in der App only. Also das ist meiner Meinung nach auch das Geheimnis. Mach eine App, die zwar leicht ist, die gedauert finde ich eine schöne Formulierung, das merke ich mir, weil das ist ja so, wir haben von sozusagen 0 bis 100 äh, vom Alter her Gäste und die müssen auch irgendwie durch die App finden. Aber trotzdem musst du immer wieder mal Überraschungen bieten und Kampagnen von Marketing helfen enorm. Dieses, diese Freude auch beim Öffnen. Ach, guck mal, was gibt's jetzt Socken? Ach, guck mal, da, jetzt haben wir wieder Ostereierkampagne. Das macht den Leuten schon Spaß.
0: Ja, und das ist, das ist natürlich dann auch, glaube ich, deswegen, ja, auch so ein bisschen Fans von dem, was ihr da macht. Das ist natürlich dann die Verheiratung letzten Endes von dem dem von Kernprodukt äh, mit eben dieser neuen Technologie. Ja, das ist ja sozusagen Correct. dann eben, also das ist ja fast schon sehr erschreckend, wie gut das passt. <lacht> Man muss nur lang genug warten.
1: <lacht> ja, genau. Aber das ist ja, was wir immer sagen bei McDonalds. Es gibt ja Firmen, die müssen quasi an der Kante der Innovation surfen, weil sie dadurch ihre Berechtigungen auch ziehen. Bei McDonalds muss man ein bisschen aufpassen. Ich bemühe wieder deinen dicken Daumen. Der ist ja nicht nur in der UX wichtig, sondern der ist ja auch in dem Kontext wichtig. Was macht McDonalds wann genau und wie einfach ist es dann schon für den Konsumenten, das zu verstehen, weil wir die Leute ja nicht abschrecken wollen, sondern wir wollen sie ja eher sozusagen das Leben ihnen leichter machen. Und da braucht es eine gewisse allgemeine gesellschaftliche Entwicklung hin zu Themen. Und McDonalds macht sie dann eigentlich in der Regel, wir geben uns Mühe, gut, wenn sozusagen die erste Welle gebrochen ist. Und ich glaube, das ist uns hier gut gelungen. Kritiker würden vielleicht sagen, naja, da bei der Digitalisierung war es vielleicht schon die zweite Welle. Aber de facto waren wir noch für die Gastronomie und für unser Geschäftsumfeld nach der ersten Welle genau im richtigen Moment da und haben die Leute mit auf die Reise genommen. Ich glaube, das ist die Kunst bei McDonalds immer. Du erinnerst dich auch noch an unsere asienkampagne in den 90ern. Wir haben auch nicht asiatisches, asiatisches Essen in Deutschland erfunden. Aber wir haben sozusagen, nachdem wir gemerkt haben, dass das irgendwie populär wird, waren wir die Ersten, die breit spielerisch mit Kampagnen das den auch entferntesten Dörfern Deutschlands näher gebracht haben. Und so ist das hier ähnlich auch mit der Digitalstrategie. Mhm.
0: Und wenn man jetzt äh, nochmal schaut auf eure interne Struktur, das ist, ich meine, ich, ich kenne es jetzt sozusagen aus dem aus dem Fall fressnapf also weil es ein großer Konkurrent ja von Zooplus damals war äh, und die dann ihre äh, Online-Bemühungen einstellen mussten, weil letzten Endes die Franchise-Organisation da nicht mitgezogen hat ähm, und zehn Jahre verloren haben. Ähm, ähm, Wow. Das ist ja bei euch jetzt, also, also wie ist denn da der Case? Weil letztendlich, es geht ja auch um Investitionen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich den, den Franchise-Nehmern ja auch dann klar machen, hey, ihr habt die Investitionen rentieren sich dann auch für euch, oder? Ja,
1: absolut. Also auch das ist eine, ist eine Entwicklung. Denn wenn du heute einfach einen, sag ich mal, unvorbereiteten Bitch bei Franchise-Nehmern machst, und sagst, das ist Geld für X, das ist natürlich... Ja. Naiv. Und Franchise-Nehmer sind auch zu Recht darin äh, sehr professionell geübt, weil sie sich erstmal anhören und auch eben den Business-Case für sich selber durchholen müssen. Also Business-Cases haben auch viele, aber du musst ihnen glauben und auch sozusagen aufnehmen und annehmen können als Franchise-Nehmer. Und das hat so 2016, 2017 angefangen, als ich auf meine Rolle gerutscht bin, habe ich natürlich genau diese Übung gemacht. Ich habe auch sicherlich nicht immer das perfekt vorgestellt äh, und Franchise-Nehmer waren teilweise von der Innovation mehr, sag ich mal, erstaunt, wie schnell die kommen soll und haben noch gar nicht verstanden, was denn der Business Case dahinter ist. Also sie haben ein Bemühen zwar gesehen, sie waren aber nicht unbedingt bereit zu investieren. Aber ich glaube, wir haben genau die richtige Strategie auch für die franchise nehmer insofern gehabt, weil wie bei den Gästen, dass wir dieses modulare Aufbauen gemacht haben. Also schon als ich angefangen habe in meiner neuen Rolle, ja. eine App zu haben, war ja jetzt kein Schock mehr. Und da manchmal auch mal zu den Franchise-Nimmern die Frage, ja gut eine app aber was was okay was kann denn die jetzt und dann haben wir eben auch angefangen mit diesem übertragen dessen was wir eben auch oft machen einfach value wie wir das nennen kampagnen also wirklich auch spielerisch ihr das in die app als übertragen mit den coupons das hat die Franchise-Nehmer äh, nach ähm, sozusagen auch klassischen Runden, die man drehen muss, um Commitment zu kriegen, überzeugt. Und dann ist die App eben auch erfolgreich geworden und hat die Nutzer gehabt. Menschen kamen ins Restaurant, haben sie auch eingesetzt, haben die Coupons aktiviert. Äh, und dann ist es auch leichter auf dem sozusagen ansteigenden Erfolg dann zu sagen, und jetzt machen wir mobile Order and Pay. Und dann machen wir irgendwie auch noch eine Kundenbindung später und dann gehen wir weiter und dann werden die Investments natürlich aber verträglicher, weil sie ja immer schon mit einem Return auch gekoppelt sind. Ja? Was bei McDonalds wirklich schwer ist und das ist nachvollziehbar, weil wir eben Mittelstände haben, die unsere Restaurants betreiben. Du kannst nicht mit einem Investment kommen, wo du so erwartest, dass man sechs, acht Jahre auf den, Invest äh, auf den Return warten muss. Dazu ist die Organisation nicht gemacht. Das muss dann das Headquarter in Chicago tun, die ja Vorfinanzierung machen können. Aber die Franchise-Nehmer haben wir sozusagen, glaube ich, in Deutschland sehr gut abholen können. Und jetzt ist, hat sich das Spiel eigentlich gedreht. Jetzt ist die Franchise-Nehmerschaft zu Recht natürlich daran interessiert, dass das Produkt technisch sauber jeden Tag funktioniert. Ja. Und weil es eine verlässliche kaufmännisches Werkzeug für sie geworden ist und das müssen sie auch entsprechend technisch erwarten,
0: dass sie da nicht überrascht werden. Das ist jetzt eigentlich die Challenge und ähm, das freut mich eigentlich sogar. Ja, dreht sich das Momentum dann um, ne? dass man dann, also, ja. Ich meine, das ist ja schöner an, an, so an, an dem Weg, dass auch alles messbar ist, was dann an Erfolgen reinkommt. Ne? Also.
1: Und auch der Erfolg irgendwie, wie soll ich sagen, wir reden gerade wieder viele über Kurven aufgrund der Krise, aber das ist auch sozusagen nicht radikal. Also es ging nicht hoch und war dann so ein wie ein verglüht, ne? eine klassische Trendeffektgeschichte, sondern es baut sich Monat um Monat kontinuierlich auf und die Franchise-Nehmer sehen auch, das ist gesund. Also das macht irgendwie Sinn, ja, ähm, weil was natürlich McDonalds immer schon beherrscht hat, ist auch Marketing, Kampagnen zu fahren, die ganz viel Awareness äh, in einer Minute aufbauen. Aber bei einer Kampagne musst du den, äh, die Awareness ja nicht halten über Monate. Bei dem Produkt ist das ja schon anders und das haben die Fans immer auch gleich gemerkt da ist Traktion drauf das ist irgendwie seriös und kein Hype der da wieder abglüht also,
0: du hast glaube ich mal so schön gesagt das ist so euer Schritt von, von Mars McDonald's zu my McDonald's Wahrscheinlich so eigentlich eine Korrekt. ganz gute Zusammenfassung oder für den
1: absolut und das ist ja auch die Perspektive, auf die wir noch hinwollen. Ne? Also im Moment ist ja der my McDonalds auf jeden Fall schon mal der Moment. Die Menschen haben ihre App, ihre Registrierung, ihre Umwelt, in der sie sich bewegen, ihre Favoriten, ihre Bestellhistorie etc. pp. Wir haben gerade jetzt angefangen, auch ganz leise, das mit, mit unsere Gäste auch sozusagen da mitkommen, ähm, haben wir angefangen, personalisierte Coupons auszuspielen. Du musstest dann auch in der App eine kleine Kachel anklicken und dir durchlesen, aha, okay, jetzt kriege ich was, was sich auf mein einkaufszeiten bezieht. Wollten wir aber bewusst erst noch ein bisschen später machen, damit wir nicht gleich den Eindruck erwecken, hier geht es eigentlich nur darum, Leute zu profilieren. Aber jetzt geht das schon mal, das würde ich jetzt klassischerweise CRM nennen, dass wir anfangen, Coupons auszuspielen, die sozusagen auf dein Vereinkaufsverhalten auch, das auch reflektieren. Das ist noch fern von Mai, aber es ist immerhin schon mal eine Individualisierung auf jeden Fall. Aber da ist die Richtung dann auch, wo wir in der Zukunft hin wollen. In der Zukunft wollen wir tatsächlich eben auch. Mit CRM-Werkzeugen im Hintergrund das Gefühl geben, dass wirklich deine App anders aussieht als meine und wir auch sozusagen unterschiedliche Nutzungsverhalten haben, wie das die großen berühmten Firmen, die erfolgreichen Seiten Radikale jetzt alle schon machen.
0: Okay. Dann ist natürlich die, also dann sagen personalisiert, ähm, dann auch Upsell wahrscheinlich personalisiert. Die große Frage, die natürlich dann auch im Raum steht, ähm, öffnet man das dann oder eher dann auch das für, für andere Partner? Also, ähm, also sei, werdet, meine steht ja, das ist, Schlagwort ist ja immer Plattform. Also wird McDonald's dann eben auch eine Mobile-Plattform, weil das natürlich auch Möglichkeiten gäbe, ähm, jetzt auch ganz andere Produkte reinzunehmen wie Mobility oder
1: so, ja. Ja. also ich denke, wir müssen unsere Hausgaben sauber machen, aber ich finde die Gedanken schön, auch zu sagen, wir, wir haben ja, ich gebe dir ein Beispiel, eine klassische Kampagne, die wir eigentlich immer wieder, nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr machen, ist ja Monopoly. Und bei Monopoly ist ja auch eine, eine wichtige Komponente immer, dass wir mit langjährigen Partnern, die dort auch sozusagen jedes Mal Gewinne stellen, so eine Wiedererkennbarkeit ähm, für die Gäste generieren und äh, auch eine Verlässlichkeit generieren. Und ich denke, man kann das im digitalen Umfeld natürlich genauso tun. Wir haben ja nun naheliegende Partner wie unser Getränkelieferant. Wir haben aber auch äh, Partner, mit denen wir über Jahre, wie gesagt, auf Kampagne eben zusammenarbeiten. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich finde das eine schöne Perspektive, auch für andere und mit anderen zusammen ähm, dort Aktionen zu fahren. Ich habe nur Hausaufgaben insofern, weil wir müssen einfach auch anerkennen, wir müssen die Leistungsfähigkeit der Technologie die in der noch so stabilisieren, dass ich auch sicher bin, wenn man sowas angeht und macht, sind wir alle glücklich, weil wir nicht über Operations-Probleme dann reden, sondern eigentlich eher schon im Optimierungsbereich sind, was das angeht, dass wir uns aber voll konzentrieren können auf die Partner und auf die, auf die Plattform. Und ich würde sagen, eine Plattform schimmert bei uns schon im, am Horizont durch, das könnte was werden, aber jetzt sind wir immer noch eigentlich in der, in der Spiegelung und Transformation bestehender Prozesse im Restaurant, die wir digitalisieren. Und deswegen, ich versuche mal Schritt für Schritt zu machen. ja. Und natürlich muss man auch sagen, die Kollegen in Chicago, die eigentlich zentral das Backend entwickeln, müssen da auch natürlich entsprechend die Budgets und die, die Projekte so aufsetzen, dass sie uns da unterstützen können. Aber ich glaube, es ist also sozusagen auf jeden Fall eine richtige Richtung, die du andeutest, weil uns das einfach gut stehen würde, bin ich sicher. Ja. Ja, zumal, wie du sagst, ihr ja die Erfahrung schon
0: habt, äh, sozusagen mit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, dann ist ja sozusagen das nur noch eine andere Art, wahrscheinlich der Ausspielung, was äh, genau. dann macht. Und dann, meine, bei dem technischen Thema, ihr seid da ja auch sehr konsequent, ihr äh, akquiriert ja auch fleißig, also Dynamic Yield, Blackshore, glaube ich, also dann auch die, die App gebaut haben. Bist du in solche Entscheidungen eigentlich mit eingebunden?
1: Ja, also das äh, wäre vermessen, weil im Grunde genommen, wir müssen in den Märkten eher damit umgehen, dass wir Wünsche bestellen aber wir, wir wünschen uns ja auch Dinge und wir müssen dann eigentlich davon ausgehen, dass in Chicago die richtigen Kollegen sitzen, die dann wissen, wie man das besten macht, also kauft man das ein. Wie wir das natürlich ja, auch als m Werkzeug machen oder kauft man sogar Anteile oder als Unternehmen, um das Thema in Haus zu betreiben. Das können wir nur gar nicht in den Märkten selber sozusagen treiben, weil äh, dazu fehlen uns die Investitionsmittel. Die hat eben Chicago äh, mehr, als wir das hier in Deutschland haben. Aber was wir natürlich gemacht haben, ist wir haben uns sehr schnell mit den Kollegen in Berlin auch äh, getroffen und unterhalten, weil ich schon glaube, dass in Deutschland äh, besonders viel Musik drin ist, und äh, wie du vielleicht auch weißt, deine Megil ist zum Beispiel in Deutschland sehr aktiv und sehr erfolgreich seit vielen Jahren. Ja. Ähm, also das ist ein ja ein etablierter Partner. So, ne? Ja, München und Berlin ja. ist hier stärker. Ja. Aber sie, die, sind ja, die sind ja quasi nicht äh, überraschend auf einmal in Europa aufgetaucht. Die sind ja schon etabliert. Und das ist zum Beispiel was, wo ich natürlich dann meine äh, sozusagen ähm, Wünsche oder kleineren Ideen natürlich wunderbar einbringen kann, dass wir uns mit ihnen zusammensetzen und sagen, was machen wir denn jetzt aus der technologischen, sage ich mal, aus den technologischen Rahmen, die schon gesetzt wurden? Was machen wir darüber hinaus? Also da freue ich mich auf jeden Fall auch, sage ich mal, jetzt nach diesen Wochen, mich mit den Kollegen wieder mehr auseinanderzusetzen und äh, an Ideen zu tüfteln. Ne? Aber klar, die Entscheidung trifft im Endeffekt äh, der CEO in Amerika, der sagt, wo, wo investieren wir, was sind strategische Felder und äh, lässt sich natürlich dann auch entsprechend von beraten von unseren äh, globalen Vortänzern, die wir auch haben und ähm, so ist dann auch deine Mitglied eben eigentlich erworben worden.
0: Okay, ich will mir eine Frage stellen, die ein bisschen off Context ist, aber äh, wie, wie viel sozusagen landesspezifische Produkte gibt es eigentlich? Also wenn man sich, ich meine, ihr seid global unterwegs äh, und sagen, es ist, ist, schmeckt ja eigentlich überall gleich. Also ich habe nämlich keine Erfahrung.
1: Ja, also er schmeckt überall deswegen gleich, weil tatsächlich Rezepturen bei den Kernprodukten, die wir anbieten, ist dieselbe. Ja. Ähm, natürlich hast du Lieferanten aus jedem Land. Ne? Wir haben zum Beispiel hier für Soßen Develei. Frag mich nicht, wie die Soßenlieferanten heißen für manche andere Länder im osteuropäischen Raum. Äh, manchmal bin ich überrascht, weil selbst da unsere Partner auch hinliefern. Aber natürlich gibt es auch andere Lieferanten in der Welt. Aber sie nutzen alle die derselben Rezepturen. Und das war ja schon immer eins der Geheimnisse von McDonalds, dass man eigentlich dieses Heimatgefühl hat in der Welt. Äh, weil man sicher ist, ähm, wenn man nicht verrückte Sachen ausprobieren will, in fernen Ländern, dann war McDonalds eigentlich immer eine Bank. Aber äh, klare Antwort, schmeckt gleich. Es gibt lokale Produkte mhm. und die lokalen Produkte sind in der Regel äh, Kampagnenprodukte und die wiederum haben natürlich Rezepturen, die wir uns hier überlegen ähm, und die ja auch nicht immer die Reise in die Welt schaffen. Ne? Also das ist ja so. Ähm, insofern hast du da dann auch den Lokalisierungsaspekt. Gibt es denn einen Unterschied, wenn
0: man jetzt Produkte und Mobile anschaut, bei sozusagen also bei, der, bei der, der Nachfrage? Also, äh, also sagen, der ja, Big Mac, der Topseller, okay. Mobile und offline ein anderer oder?
1: Nein, also wir hätten am Anfang vielleicht in den ersten Tagen sozusagen der, der, der App vielleicht sowas gesehen, aber das, weil wir vielleicht eine andere Zielgruppe gehabt hätten, schwer oder proportional größer gewesen wäre in der App. In, man muss schon sagen, inzwischen haben wir die, eigentlich die Gesellschaft in der App gespiegelt. Also sogar also die älteren Semester nutzen die App. Und insofern hast du auch ein ähnliches Einkaufsverhalten in der App. Das ist ziemlich gleich. Ne? Spannender ist halt nur, dass dir die App die Möglichkeiten gibt, das hast du ja auch schon angesprochen, dass du natürlich jetzt schauen kannst, ähm, welche Segmente habe ich denn wirklich äh, und äh, wie viele Unterschiede habe ich in den Segmenten? Also ich mache mal gerne das Beispiel, ein Mensch kann ja zwei Segmente sein. Er kann ja einmal der Familienvater am Wochenende sein und er kann unter der Woche der Businessmensch sein, der Mittagspause macht. Das kann schon unterschiedlich sein und äh, das ist ja ganz platt, weil du kaufst am Wochenende eben Happy Meal für die Familie und vielleicht für dich selbst weniger, aber unter der Woche kaufst du dir heimlich äh, dann doch den großen Burger, weil du dich freust, dass du nicht beobachtet wirst. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das finde ich jetzt spannend dass wir eher von der Person kommen und uns mal anschauen, ähm, wie ist denn da eigentlich, wie sind denn da verschiedene Journeys in verschiedenen Kontexten? Das finde ich sehr spannend.
0: Haben denn Leute, also ich meine, das ist ja auch spannend, weil ich mein, die Geotargeting ist ja auch dann möglich, dass man im Prinzip in der Nähe, ich, wir haben ja unser Büro direkt am Nordbad, also im Prinzip bin ich permanent sozusagen im, im Geotargeting von euch, ähm, das heißt also, die, auch dieses damit zu spielen, hey, es äh, ist jetzt 12 Uhr, hast du nicht Hunger? Oder ich bin nur noch 50 Meter entfernt, äh, hier das super Angebot. Das sind ja auch Dinge,
1: die, die spielt, oder? Ja, das spielen wir. Also, wir sind im Moment noch eher bei den Stories, die du gerade erzählst. Also, dieses, hey, es ist heiß, hey, ähm, es ist 12 Uhr. Geotargeting ähm, ist im Endeffekt was, wo man jetzt rein aus der technischen Brille, finde ich, und bei McDonalds ist das vielleicht anders als bei anderen, äh, die rein aus dem die digitalgesellschaft kommen und nicht so viele Restaurants haben oder Outlets, sondern eher vielleicht äh, E-Commerce betreiben. Ich muss schon sagen, wir wollen auch an die Tage einfach noch ein bisschen besser werden in der Präzision. Also diese vorbeiflatternden äh, In-App-Messages finde ich nicht so toll. Ich finde, die müssen dann irgendwie, bei dir, ja, du siehst ja noch nicht, sie müssen auch wirklich dann Kontext kreieren. Was ich nicht so mag, sind die Messages, die du kriegst, und zwei Minuten später bist du schon wieder raus, weißt du? Deswegen ist es gerade eher so in diesem Bereich. jetzt Ostern, wir haben dies und alles als Kampagne, schau doch mal rein, ja, wo dein Restaurant ist. Also, wir machen so immer diese kleine Kurve. Aber natürlich, du hast recht, je ähm, besser und die, äh, sozusagen auch griffiger über äh, mehr äh, Technologie, und wir leben auch in diesem Bereich gehen. Ne? wieder, es muss eine schöne Experience sein. Ich möchte, dass die Gäste nicht irgendwie Text haben, wo sie sagen,
0: was soll das denn jetzt? Das brauche ich doch nicht. Ja, und es ist natürlich auch, also, man hat sozusagen Vertrauensmarke, also das Versprechen, ich kriege immer das Essen äh, seiner genau. selben Qualität und Geschmack. Muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein natürlich mit, mit so Themen denke ich mir auch ja. Ja. ja aber was wir merken ist wir hatten am Anfang äh, wir waren wir einfach nicht sicher
1: können wir auch sozusagen Marketing Texte in in App Messages oder in ähm, Text Messages packen wir waren am Anfang sehr nüchtern unterwegs wahrscheinlich am Anfang auch richtig aber wir merken schon dass jetzt weil wir eben viele User haben und die ja auch uns lieben als Market, dass wir jetzt natürlich anfangen auch die Kampagnen in einfache kurze Zeilen zu übersetzen, macht Marketing ganz toll. Und wir sehen, dass die Klickraten super sind, weil die Leute das nicht abturnend finden, sondern das passt ja. Ist ja das, was sie sogar jetzt erwarten. Ist ja der Hosentaschenbegleiter. Du willst ja, dass McDonalds mit dir spricht, ja? und dir erzählt, was los ist. Sogar eigentlich früher oder schneller oder präziser als vielleicht bei der Massenwerbung wo du ja kein Stammkunde unbedingt bist, das sind ja unsere Stammkunden. Also da habe ich auch für mich persönlich gelernt, ich war am Anfang so mm, du weißt, man hört das immer so, nicht zu viel dann gehen die Leute raus. Naja, die Leute die sich jetzt registrieren und unsere App haben, die wollen ja von uns auch was hören und auch unterhalten werden. Also insofern habe ich auch gelernt, im richtigen Ton und in der richtigen Frequenz freuen sich Menschen genau darüber.
0: Naja und, und du hast genau und es ist ja, so also, eine, also ihr habt dieses Gamification ist ja immer schon auch Teil von dem, was was ihr macht. Ähm, und äh, dieses Coupon sammeln natürlich kommt dann dazu und ähm, es bildet sich dann auch sowas wie eine Art Community, dass man so sagt, so, äh, äh, also, das, also gut, einmal die Kommunikation natürlich mit euch, sagen, Herr McDonalds, mein Freund, aber, äh, aber auch untereinander, ist das auch ein Gedanke, den ihr habt?
1: Das sehen wir nur punktuell. Also wir sehen das, wenn wir die Inszenierung haben, die Oster-Countdown, sehen wir schon, dass es auf Social ähm, auch diese Klicken die Das Feiern. Ähm, da seht ihr das natürlich, aber ich finde das auch gut so. Ich finde, wir haben den Auftrag, dass wir die Leute, wie du sagst, auch äh, gamifiziert unterhalten mit unseren äh, digitalen Werkzeugen, aber ich freue mich natürlich, dass wir dann draußen fühlen und äh, Marketing das auch mit ein bisschen Social dann unterstützen noch kann, dass dort äh, was passiert und dass sich Menschen dort eigentlich freiwillig zur Community ähm, hinter McDonalds versammeln, weil das war ja auch unsere, unser Wunsch, dass wir das auch übersetzen. Ich meine, in den 90er, 80er Jahren war es ganz selbstverständlich, dass es McDonald's-Communities gab. Aber das ist ja nicht selbstverständlich 2020. Nur wir freuen uns, dass wir über Digitalisierung und Kampagnen äh, es schaffen und sehen, dass es das weiterhin gibt und Menschen das auch gerne machen. Und das freut uns enorm. Das war nicht, offen gesprochen immer so in diesem Jahrhundert. Aber das ist wieder so und wird wieder so. Und da trägt Digitalisierung einen bestimmten Teil bei. Und auch die Art, wie wir es machen, eben nicht auf die Zwölf, sondern den Leuten den Raum geben, das für sich zu entscheiden, wenn sie dazu Lust haben. Also das ist eine ganz schöne Entwicklung, die da gerade passiert. Ja, wo, wo siehst du denn jetzt so
0: das, was, wo es für euch dann jetzt hingeht? Wenn man jetzt so was, ich meine, fünf Jahre kann man ja gar nicht mehr überschauen, aber was ist denn so die nächsten ein, zwei Jahre für euch jetzt so auf der, auf der Roadmap? Eigentlich erstmal vielleicht äh, auf den
1: ersten Blick was Langweiliges, aber ich finde es überhaupt nicht langweilig, weil ich natürlich ein Technologiemensch bin. Aber ich finde, jetzt muss man anfangen, tatsächlich Intelligenz aus den Daten zu ziehen. Ähm, und da meine ich gar nicht jetzt immer die berühmten, ja, personenbezogenen Daten, die auch. Aber wir haben ja jetzt viele Transaktionen oder wir sehen ja viele Einlösungen. Wir haben ja viele Kampagnenklicks und, und, und. Und natürlich werden die alle irgendwo auch gespeichert. Aber der Punkt ist, was passiert dann damit? Und ich glaube, da tun sich viele Unternehmen immer noch schwer, Analysen zu machen, auch wirklich Business. Personen auf die Daten gucken zu lassen und um mit ihnen zu arbeiten, zu spielen. nämlich Yield hast du schon angesprochen. Die können nichts besser als genau das. Daten sich anschauen, und betrachten und daraus sozusagen Intelligenz ableiten. Ähm, also im weiten Sinne das Thema Künstliche Intelligenz auf das finde ich super spannend, aber Künstliche Intelligenz ist bei uns nichts Verrücktes fancy. Ich meine einfach wirklich Unterstützung bei der Verarbeitung der Menge von Daten und ein schnelleres Bereitstellen von coolen, griffigen, spannenden Aktionen für unsere Gäste. Das ist eine Challenge und das ähm, ist, wie gesagt, viel Backend-Arbeit und viel Algorithmen und viel Queries, aber das macht voll Spaß, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil sonst war ja eigentlich die Digitalisierung, ähm, so wie soll ich sagen, nur so ein halbes Versprechen, wenn man sich eigentlich mit der Intelligenz, die in den Datenfirmen, gar nicht beschäftigt und das müssen wir jetzt machen. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen.
0: Da kommen wir ja immer wieder an den Punkt, die, die, Leute, die richtigen Leute zu finden. Deswegen wahrscheinlich auch die, 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 die Equihire und Dynamic Yield sozusagen. Äh, weil das, damit steht und fällt ja das Spiel, oder? Dass du dann die richtigen Leute
1: hast. Ja, ja absolut. Und ähm, das, das, das freut mich, wie gesagt, auch. Und ähm, das sind so sozusagen auch die Stoßrichtungen. Die andere Stoßrichtung, ich habe schon gesagt, ist einfach das Weitere verfeinern des persönlichen Erlebnisses aller Touchpoints. Also du, wir haben jetzt heute viel über die App gesprochen, aber natürlich habe ich die Erwartung, dass in den nächsten Jahren der Gast, wenn er denn will, die Devices wechseln kann, selbstverständlich. Er war auf der App, er geht an den Kiosk, macht dort weiter vielleicht sogar im Drive, äh, hat er sozusagen die Anschluss, das Anschlusserlebnis, also du kennst das ja, was wir seamless nennen in der normalen, klassischen äh, App-Welt bei, ähm, bei, äh, bei den etablierten. Das wollen wir eben auch in die Offline-Welt übertragen. Auch das ist jetzt ja nicht verrückt und fern. Wir stellen gerade alle Touchpoints mehr oder weniger auf dasselbe ähm, auf dieselbe Software um, dass wir da auch sozusagen programmierseitig eigentlich keine Brüche haben und das Backend ist eh schon zum großen Teil dasselbe, eben globalisiert. Das ist hier der große Vorteil auch, wenn man in der Welt sich auf zumindest in den großen Ländern, auf ein, äh, eine Infrastruktur einigt. Dann kann man dort auch Entwicklungen schneller und agiler machen. Also das ist der zweite Punkt, dass ich einfach das Gefühl habe, ähm, mit, mit meinem Kern-Digitalwerkzeug kann ich auch alle anderen digitalen Werkzeuge im Restaurant selbstverständlich weiter benutzen, wenn ich denn Bild als Gast. Das ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte, mit der wir uns beschäftigen. Und da wird dann für mich CRM richtig rund. Ja, wenn du einfach ähm, unter der Woche mit der App nur arbeitest, am Wochenende mit den Kindern den Drei fährst, trotzdem wiedererkannt wirst, man sogar weiß, heute ist so Wochenende, man erkennt auch von deinem Verhalten her, ja, du bist wahrscheinlich mit der Familie da. Aber wenn man Persönliches und vielleicht sogar erweitert per Familiäres miteinander in Verbindung bringen kann im Digitalen, das fände ich schon genial. Und Freitagnachts um
0: drei Uhr morgens dann äh, den Mac und.
1: Äh genau, und das Bierchen.
0: <lacht> Verkaufen nicht. Also ich ich frage nur für einen Freund, ne, genau.
1: <lacht> ja, genau. Aber das, das sind, das sind die, die beiden Hauptstoßrechnungen, würde ich sagen. Und eine Sache, die ich nicht alleine mache, gar nicht eigentlich mache, sondern was ja ein Kollege von mir hier betreibt als Geschäft ist Lieferdienst. Das ist auch noch eine spannende das Sache. Das wäre noch
0: die dritte Frage gewesen jetzt,
1: genau. Ja, genau. Also da bleibt bleib weiterhin mein Bild. Und wie gesagt, ich bin nicht der Owner des sozusagen der Produkts, Delivery. Ich biete zwar technische Brücken an für den Kollegen, aber da sehen wir immer noch dass Deutschland ähm, sich das Thema Lieferns noch mehr öffnen muss. Irgendwie. Also ich sehe, in anderen Ländern ist das so selbstverständlich. Ich meine jetzt gar nicht, ähm, dass sie andere Plattformen haben. Haben sie die mit dem großen U? Aber das ist nicht das eine. Das andere ist auch, dass dort selbstverständlich äh, bestellt wird. Und ähm, unser Deutschlandchef sagt immer so schön, auch im, hier im, im Intern, dass immer noch viele Menschen sicherlich lieber zum Telefonhörer greifen und den Italiener um die Ecke anrufen, als Lieferdienste bedienen oder auch nutzen. Und das muss ja einen Grund haben da muss ja noch irgendwo im Allgemeinen, da sind wir alle beteiligt, äh, liefern in Deutschland noch nicht so smart, perfekt, rundlaufen wie in anderen großen Ländern der Welt. Aber das ist auch natürlich äh, noch eine, ein Versprechen, ähm, weil da könnte man dann auch wirklich in den Bereich, wie du das sag, nennen würdest, E-Commerce, wirklich gehen und sagen, ja, mach es. Ja. Nichtsdestotrotz, wir sind mit dem jetzigen Partner sehr glücklich. Ähm, da gab es ja auch einige Konsolidierungen im deutschen Markt, ähm, die machen das klasse. Aber jetzt müssen wir halt zusammen das Geschäft entwickeln. Mhm. Ja, ich meine, gut, das ist
0: die, die nächste äh, Welle, die wir ja auch seit Längerem nicht sehen, ähm, die aber etwas zäh vorankommt, würde ich auch sagen. Ähm, es ist halt, man weiß es halt letztendlich nicht, woran es liegt. Ich, ich habe Anekdote nur, wenn du in den USA bist äh, und auf irgendeinem Event, dann bestellen irgendwelche Leute links, rechts neben dir irgendwelche Lieferdienste in diesen Kongress rein und fragen dich, ey, willst du nicht auch was? Und du denkst dir so, okay, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, ja. Ja. Mhm. Ähm, und genau das ist so ein Mindset-Thema, ja auch.
1: Genau. Da muss ich noch viel tun. Aber wie gesagt, wir sind auf einer guten Reise, wir haben, den, wir haben einen guten Partner, wir haben, wir haben ein gutes Angebot, wir sind ja auch sozusagen wirklich kompetitiv, wir sind ja auch zum Glück relativ unique, im, im Gegensatz zu anderen äh, Restaurants aus Lieferdiensten. Also da, da ist sicherlich noch Musik drin, aber auch schauen. Ähm, auch da ich will jetzt immer nicht sozusagen Referenzen machen zur jetzigen Zeit. Aber auch jetzt ist natürlich das Einzige, was sozusagen ähm, bei uns ja, wie gesagt, äh, gerade funktioniert. Äh, oder sozusagen sehr gut funktioniert, weil wir es öffnen, öffnen dürfen, es reif. Aber andere Restaurants versuchen ja jetzt auch noch liefern, am Leben zu erhalten. Vielleicht hilft das. Wir werden es sehen. Ja. Ähm, vielleicht hilft das den Menschen auch zu verstehen in Deutschland, das ist eine Option. Ja. Aber eigentlich ja. ist es der falsche Kontext. Also ich finde, das hätte man auch schon vorher gut machen können, aber man hat es nicht getan.
0: Ja, Im man braucht Stehen. wahrscheinlich auch immer irgendwelche solche exogenen Schocks ins System. Und ich meine, genau wie jetzt mit dem Remote arbeiten, Remote sich treffen, wird es wahrscheinlich, werden wir auf dem... Auch wieder absinken, aber wir werden auf einem anderen Niveau weitermachen. Und das also hat ja nicht nur was Schlechtes alles, ja, muss man...
1: Nein,
0: absolut, absolut. Ja, Gut. ja. ja super. Also, vielen Dank. Das war ein äh, schöner parforce Parfumsritt. Ähm, macht immer wieder Freude, mit, mit dir sich auszutauschen. Und äh, ja, also wirklich herzlichen Dank. War also sehr informativ und sehr rund von meiner Seite. Ja, danke schön. Ja, ich freue mich, dass ihr
1: euch für uns interessiert. Das sind ja jetzt auch nicht eure Kernklientel, ja. aber die Gastro ist schon auch ein, glaube ich, wichtiges Feld für die Menschen, ähm, wo sie eben auch äh, sozial
0: erleben, wie Technik auch in einem anderen Kontext viel Spaß machen kann und da versuchen wir unser Bestes. Aktuell und natürlich auch in den nächsten Jahren. Genau, wir werden uns sicherlich noch hören und sehen. Ja. Auf jeden Voll Fall. Vielen Dank. Ja.
1: Danke dir. Ja, tschau, tschau, tschau. ciao, Ciao.